0: a pie de página Al programa de novedades editoriales Del Instituto Mexicano de la Radio En los últimos años el Colegio Nacional Renovó notablemente su lenguaje de comunicación Digamos que su rostro de cara a la sociedad Rejuveneció unos cuantos años Y eso puede verse en sus instalaciones En su política de difusión Y en su publicidad Como no podía ser menos tratándose De una institución que tiene el propósito De reunir a los intelectuales y científicos Más notables del país El cambio se ha sentido también en los los libros que publica. Desde hace no mucho, un puñado de jóvenes talentosos, bajo la coordinación de Fausto Cerón Medina, trabaja para el Colegio Nacional y ha acabado ese puñado de jóvenes eh, notables, han acabado de imprimir un sello más acorde con los tiempos que corren. El invitado de nuestro programa de hoy es el director de publicaciones del Colegio Nacional, Alejandro Cruz Atienza. Alejandro es el responsable de los libros que ha publicado últimamente el colegio y en los que se nota a con más claridad que en cualquier otro aspecto, ese cambio en la manera de relacionarse con la sociedad. Algunas notables ediciones han llenado las mesas de novedades de las librerías, entre ellas la caja con todos los materiales necesarios para comprender una novela experimental tan importante como Farabeuf de Salvador Elizondo. Más recientemente, por poner otro ejemplo, hemos visto aparecer un hermoso libro que reúne las lecciones del arquitecto Teodoro González de León. Alejandro Cruz, Atienza me acompaña ya de, delante de los micrófonos de este programa. Como ustedes pueden ver, esta emisión de a pie de página va a estar particularmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Tenemos algunos ejemplares de los libros a los que vamos a referirnos, como es nuestra costumbre, a cambio de sus preguntas y de sus sugerencias. Aquí está el teléfono, lo repito un par de veces más adelante, 560-108-02.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta... A, a pie de página a pie de página novedades editoriales desenfadadas con
0: Fernando Fernández a pie de página Alejandro
1: Cruz Atienza, bienvenido a este programa. Fernando, muchísimas gracias y encantado de estar ahí con ustedes.
0: Oye, pues muchas felicidades, cara. Ya has llenado la mesa de novedades estos últimos años y ahora la mesa de este programa con estos bonitos nuevos libros del Colegio Nacional.
1: No, pues gracias. No era más bonito que escuchar, digamos, una apreciación así del trabajo que hacemos en el colegio. Desde luego son novedades editoriales y, bueno cerca de 40 anuales que estamos haciendo 40 actualmente, al 40 al año, un equipo mínimo, somos cuatro en el departamento, María Elena Ávila en la coordinación, eh, dos eh, editores que son Jorge Sánchez y Gándara y Daniel Aguilar, eh, una diseñadora, Gina Castañeda, y colaboradores externos que se suman y que permiten que esto sea posible. ¿no? A lo
0: mejor se me antojaría preguntarte para que todos los que nos sintonizan en este momento entiendan de qué vamos a hablar, ¿qué es desde tu perspectiva el Colegio Nacional?,
1: a ver, el Colegio Nacional para mí es eh, un espacio atípico de la eh, es, esfera cultural mexicana, digamos, que ¿qué es? es un espacio, un recinto multidisciplinario con un espíritu muy renacentista en el sentido de poner a dialogar distintas áreas de conocimiento de la creación para poder difundir el conocimiento de los grandes especialistas o la gente más destacada de las áreas de las ciencias y las artes. ¿no? En ese sentido creo que es algo muy bonito porque es eh, yo siempre así lo vivo cuando me entré los primeros eh, meses al colegio, para mí era muy vibrante y muy emocionante ver este concierto de voces de símbolas, digamos, que de repente tocan a un público muy diversa para compartir lo que saben y cómo saben, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa, yo creo que soy géneris, no solo en México, sino a nivel por lo pronto, Latinoamericano no hay nada parecido al Colegio Nacional y creo que es una institución muy noble en ese sentido, ¿no? como en, el, en, el, en esta, digamos, eh, función básica que es socializar el saber y el conocimiento.
0: Alguien que nunca ha escuchado el nombre de esta institución, el Colegio Nacional, y que por supuesto no sabe ni quién lo conforma, ni, ni cuál es su mecanismo, eh, cuando piensas en algunos nombres que son miembros del Colegio Nacional, ¿a quiénes te refieres? Bueno,
1: a ver, creo que algo para que la gente pueda dimensionar de qué estamos hablando es eh, una institución que se fundó hace 74 años, el próximo año festejaremos los 75 años del colegio, y en su... Origen o Germen fueron 15 mismos fundadores, fue una institución creada por decreto presidencial eh, y eran 15 los grandes sabios de la época que la gente seguro tenía una resonancia en sus cabezas. ¿no? Y están gente como Diego Rivera, José Clemente Orozco, Mariano Azuela de las Letras, eh, Los Caso, Antonio Caso, eh, están. ¿Quién más? Ezequiel eh, a, a Chávez, poderoso. Bueno, bueno, Ignacio Chávez, el gran cardiólogo, creador del Instituto de Cardiología. Carlos Chávez, el músico, compositor, también de los grandes pilares de la música mexicana. Y, en fin, hablamos de esta playa de, de intelectuales, que luego podemos hablar así que es un poco el nacimiento, ¿no? Eh, ¿no? ¿Cómo se agruparon? pero... Eh, ellos fueron los que hace 75 años dio los primeros cursos o lecciones en el colegio. Y actualmente, para que la gente también tenga una idea, estamos hablando de Miguel León Portilla, por ejemplo, Eduardo Matos Moctezuma, de Vicente Rojo, de eh, Linda Rosa Manzanilla, de Rui Pérez Tamayo, de Aquí sobre la Juan Villoro, Adolfo Martínez Palomo, Luis Fernando Lara, Fernando
0: Lara Luis Felipe
1: Rodríguez Jorge, Manuel Péimbras, todo no decir, ¿no? Eh, bueno, del Paso, Fernando del Paso, que esta mañana tengo un programa también dedicado a Fernando del Paso. Ah, Fernando del Paso también es miembro. Es miembro ¿sí? del Colegio Nacional, sí. sacamos un libro también el año pasado de él. Eh, han pasado por ahí Octavio Paz, Carlos Fuentes, Salvador
0: Elizondo... Bueno, pues ya me imagino lo que significa para ti, que eres un talentosísimo editor, joven, aquí no intercalaré lo de relativamente joven, sino de veras joven, que de pronto se te invita a, a poder ser la cabeza editorial eh, de esta institución, de esta prestigiosa institución.
1: Claro, y aquí eh, lo más interesante a nivel personal ha sido esto. No tienes un lugar que reúne... a los mejores o de los mejores, digamos, científicos, humanistas y artistas de México, digo algunos de los mejores porque no están todos, obligatoriamente, siempre hay un cierto sesgo o cierta parcialidad de una selección así, pero es de lo más destacado que hay en el país y es cómo con esa base hacerlo llegar y hacerlo explotar y que tenga un sentido que es llegar a los lectores y a cuantos más mejor, ¿no? Entonces, fue un reto como muy rico en ese sentido, ¿no? Poder eh, sumar desde mi franco y desde lo que yo sé hacer. Eh, un poco este espíritu y este objetivo último del colegio.
0: Estamos empezando a conversar con Alejandro Cruz Atienza él es director de publicaciones del Colegio Nacional, tenemos por supuesto algunos ejemplares de los libros que han aparecido recientemente, llámenos ayúdenme a enriquecer esta charla el teléfono es 560-1802 naturalmente por supuesto estamos eh, estamos en vivo, ¿conocías ya los libros del Colegio Nacional Alejandro? Desde luego, sí, sí a ver, ¿te, ¿te acuerdas así de alguno que te ha llamado la atención? Pues, no, nada más simplemente
1: mejor... desde la preparatoria, yo estudié en una escuela, no importa cuál, eh, bueno, estudié en una escuela evidentemente, no <risa> pero eh, nos daban, por ejemplo, leer el, el, el discurso de ingreso de Ruiz Pérez Tamayo fue parte de mis de mis lecturas de biología y de, ¿no? de, del colegio. Para, de madre, de... ¿Tú
0: tienes formación científica?
1: No, 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 yo soy sociólogo de formación, pero en el colegio de la prepa, ya, ya, ya.
0: Pues nos
1: daban libros del Colegio Nacional, entre ellos ese discurso de ingreso que recuerdo muy bien, ¿no? Eh, entonces, claro, que tenían en, en la órbita las publicaciones desde entonces, digamos, ¿no? Entonces, Ahora, no... algo que es muy importante, y perdón que lo no, por eh, favor, haga por la acotación, es que antes parte de los retos que han implicado esta dirección de publicaciones es que los libros se vean y se conozcan. Antes el colegio no tenía una distribución en librerías. Entonces eran libros casi de culto, es decir, aquel que iba a las conferencias o conocer, conocía este colegio que era un órgano que por su historia quedó un poquito... Eh, descolocado, digamos, de los centros universitarios o académicos, porque estamos en Donceles, en el centro histórico, donde antes estaba la Universidad Nacional, y ahora le hice todas las facultades y universidades al sur, y ya no estamos en ese, digamos, contexto de, de estudiantes que da su hábitat natural, ¿no? Entonces, quien no iba a las conferencias difícilmente conocía realmente el acervo, se si lo encontraba en ferias de libro o en Donceles, ¿no? Ahora, parte de los retos que tuvimos fue llevarlo a todas las librerías de entrada de la Ciudad de México y también algunas fuera de la Ciudad de México. ¿no? Como parte de las estrategias que iremos contando ahora de cómo hacer que este
0: fondo editorial tenga un mayor impacto. Me llama la atención no solo que no se encontraran esos libros, sino que además eran libros hechos, bueno, producidos con una idea más bien pobre de la... De, 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 de... De la visión editorial, yo diría, ¿no? Son libros con eh, la letra muy pequeñita. Yo tengo varios que están totalmente deshojados porque no se cosían, a pesar de que el colegio sí, siempre sí, sí, ha tenido sí. la posibilidad de hacer cosas buenas, ¿no? No es exactamente una institución que carezca de fondos y de apoyos económicos.
1: Claro, mira había todo tipo de ediciones te puedo decir, ¿no? Porque tenemos algunas colecciones que ya son antiguas, como la colección de obras, que es la obra reunida de los miembros del colegio, que son ediciones de muy buena factura desde hace mucho tiempo. Es decir, son libros de tapa dura, con tela, no, este, con una camisa especial, cuidados bien cuidados editorialmente hablando. Entonces tenemos una colección como esa, que era esta memoria de conservación de la obra total de los miembros, que es con esas características de diseño y de cuidado. no Y luego había ediciones mucho más, como dices tú, a lo mejor menos cuidado, con menos concepción eh, editorial en términos del uso del lector, de la experiencia estética del lector, que para mí como editor es fundamental generar desde la lectura una experiencia también Estética de lectura, ¿no? Entonces, sí, desde luego eran ediciones sin tonsas, blancas, sin mayor diseño, sin mayor cuidado, ¿no? Hubo varias etapas de cambios de diseño que sí, ¿no? Este Se fueron como renovando, pero, pues bueno, es una tradición de la que hay que irse recuperando cosas y potenciando otras, ¿no?
0: ¿Cuáles son los primeros libros que hiciste, Alejandro? ¿Hace ya, qué, tres años y Hace pico? dos años y medio. Hace dos años y medio que estás Así al frente es. de la dirección... De publicaciones, de publicaciones del Colegio Nacional. ¿Por dónde empezaste a, a, por a editar
1: a estos...? Primero fue entender la institución, que es muy particular, como te digo. Es te un, tardaste
0: un rato, seguro. Me tardé un rato,
1: es un órgano colegiado. Como decimos ahora, actualmente son 40 miembros que pueden formar parte del colegio, aunque tenemos 39 en este momento de las sillas ocupadas. Y entonces, hacer este órgano colegiado y tan multidisciplinario, era muy complicado entender, por una lado, la necesidad de cada área. Es decir, no es lo mismo publicar ciencia o química, por ejemplo, que astronomía, que medicina, que ensayo, que literatura, cada área, y cada ¿no? arqueología requiere como una destreza particular, ¿no? Desde las fuentes ¿no? este, que se estudian, cómo se citan, cómo se cuida una edición, criterios editoriales, no teníamos un manual de estilo. Entonces era empezar a crear, digamos, estas directrices que permitieran que ya funcionara como un departamento de publicaciones. ¿no? Antes era más un taller de publicaciones de los miembros y ahora es un departamento de publicaciones para los miembros, ¿no? Que eso es una diferencia conceptual muy importante porque fue ir como creando directrices, líneas, tanto en términos de factura del libro como de comercialización, de circulación, de difusión con ustedes, en fin, ¿no? Entonces, pues fue eso, llegar y entender lo primero. Eh, desde luego sacamos algunos libros que ya están muy encaminados. Ahora, el primer proyecto que a mí me toca, digamos... Eh, de manera ya propia abrazar y llevar a cabo fue una edición conmemorativa por el 50 aniversario del Farabev, que ya lo mencionaste tú que fue un libro pues muy especial ¿no? eh, se cumplían 50 años esta novela o este libro porque no es una novela según Salvador Elizondo eh, entonces, era un poco, ante esta coyuntura temporal y la invitación de Paulina a la vista de sumarnos a hacer de este libro algo, digamos, especial, que tenía ella un poco en la cabeza, una investigación que estaba realizando para un documental y quería eh, materializarlo en un libro, pues fue, digamos, como una oportunidad de eh, plantear, digamos, una nueva cara, propuesta y forma de abordar, los libros, digamos, desde la institución,
0: ¿no? Eh, me parece notabilísima eh, esa primera edición. A lo mejor me gustaría que abundaras un poco más en ella. Supongo que se consigue todavía esta caja. Está agotadísima. Está agotada. Entonces, y fueron. preguntarte, porque vamos a hacer disgustos por ahí. Disgustos
1: por ahí. ni Fueron dos mil ejemplares que se agotaron en un año. Entonces, creo, y me han dicho por ahí que hay algunos en Educal, sé que en la Elena Garro me dijeron que lo vio, no sé si es verdad o no, pero ya no hay ni un ejemplar en el Colegio Nacional, ni en librerías generalmente. De ¿no? todas
0: formas, te voy a preguntar, porque también es una manera de a lo mejor empujar hacia la segunda edición, y porque creo que da bastante idea del, del género de trabajo que has hecho en el Colegio Nacional. Cuéntanos un poco sobre esa especialísima edición del Farabeuf de Salvador Lizón Con
1: todo gusto. Mira, se cumplían esos 50 años de la edición, y Paulina había hecho toda una investigación ya de las eh, fuentes que utilizó Salvador para escribir la novela, es decir, todos sus historias, sus subrayados, sus diarios, todo aquello que fue nutriendo tanto de la historia, la documentación eh, para llevarla a cabo, ¿no? Entonces, llega Paulina con todo ese material o esta idea de material y la idea era llevarlo a un libro. Pavela Entonces, yo de tenía que de decidir. No sé si lo dicho, de de la de vista viuda de Salvador, fotógrafa, ¿no? Un, y es una... quien tiene,
0: pues, todos los... Eh, en custodia todos en los cust materiales de, de Salvador Elizondo.
1: Así es, así. es. Entonces llega con esta eh, oferta y aquí, digamos, hay muchas decisiones que uno toma como editor y tú lo sabes. El editor, si algo hace, a tomar decisiones, ¿no? Y entonces era, eh, ¿qué hacer con este material? Una opción era hacer un libro, eh, un cofete table book que le llaman, ¿no? Como grandote, con cuché que uno pueda ver ahí fotos. De... Y yo dije, no, de entrada quiero privilegiar lo más importante que es el texto, la novela o el libro, digamos, ¿no? Eh, y ahí se me ocurrió dividirlo en dos tomos. Entonces, hacer uno que fuera puro texto, es decir, eh, la novela más aquello que lo complementaría, que ahorita puedo hablar de lo que la complementó, y otro tomo que fuera el iconográfico, es decir, todo ese material que ya tenía identificado Paulina, llevarlo a la edición, ¿no? Y de ahí fue a ver, fotografiemos, le decía a Paulina, ¿no? Los libros de tal manera que hagamos una especie de catálogo de libros, ¿no? Que fue un libro catálogo de lo que usó Salvador para su, su obra. Entonces ahí se configuró esos dos volúmenes, por aquello este que te cuento iconográfico, eh, que tenía aparte documentación única que no se había visto, ¿no? desde luego el manuscrito original que está en custodia de Michelle Albán, quien fue la primera esposa de Salvador, que lo prestó para este documental y esta edición, entonces sacamos fotografías de ese primer manuscrito, Salvador escribía toda a mano, cosa que hay que decirlo. Eh, luego las primeras versiones mecanografiadas Las versiones de imprenta es eh, si Había toda una historia editorial del objeto Más toda la parte documental Y todo eso lo juntamos en este volumen y en el textual viene la novela, desde luego. Y encontramos, Paulina y yo, en lo que estamos ahí viendo todo el archivo, una eh, un video, una, una, un cassette, eh, bueno, también con eh, Martín Velasco, que hay que tener mencionar lo que es una pieza clave en el colegio, junto a Fausto Cerón, eh, en la Secretaría Ejecutiva del Colegio. Cuando encontramos este, este cassette, donde encuentro una conferencia que dicta Salvador Elizondo en Cholula, donde él explica lo que, según él, fue la génesis del Farabeh que yo siempre creo que él dice que es su explicación definitiva, yo sé que al día siguiente tenía otra versión, pero era muy significativa y explicaba mucho lo que contenía este libro. Entonces, fue el prólogo, eh, la capturamos, la trabajamos y fue un prólogo hecho por el propio Salvador sobre su novela. ¿no? Y luego invitamos a una serie de autores desde escritores jóvenes contemporáneos como Emiliano Monge o, bueno, distintos de las nuevas eh, plumas hasta contemporáneos de Salvador y gente que estuvo en su época cercano a él, Margot Glantz, en fin, es una gran lista de, de autores que en una especie de y eh, pues sí, sección final evocan no hablan de la importancia de este libro para ellos y en la literatura mexicana.
0: Estamos conversando con Alejandro Cruz Atienza, él es director de publicaciones del Colegio Nacional, ahora mismo nos referíamos a esta bellísima edición especial que se hizo conmemorativa del Farbeuf, la importante novela experimental eh, de Salvador Elizondo. Tenemos algunos ejemplares de los libros recientes editados por Alejandro y el Colegio Nacional para que nos llamen, para que eh, ayuden a, decíamos, a enriquecer esta charla. Aquí el teléfono nuevamente es el 560-1802. ¿Qué otros libros has hecho Alejandro en estos dos años y medio que te, que te guste presumir, que, que sientas en cierto sentido que todo el potencial que tiene el colegio a través de tus manos de editor eh, has podido realmente reflejar todo lo que quiere reflejar como editor? Nada más para rematar, perdóname, sé que soy un
1: hablador de repente, me extiendo mucho. Solo para concluir lo del Farabed, también el diseño que tiene a cargo de Cristina Paoli, que le invité para este diseño, también buscaba refleja la estética de la novela. Entonces, tiene toda una influencia oriental. Una de los volúmenes es encuadernación japonesa. Otro es una encuadernación tradicional. Viene una caja. En fin, es una edición que también en su diseño... Eh, ...refleja parte del espíritu de la novela... ...que es lo que nos importaba mucho transmitir. Ahora, de los libros que hemos hecho... Pues, ...te puedo hablar de todos. Digo, es una, un catálogo muy diverso. Eh, algo que me interesa especialmente destacar... ...es una colección que lanzamos el año pasado... ...en diciembre, que se llama Opúsculos que el nombre puede ser muy poco atractivo, a lo mejor les cuento de dónde viene, pero es, son libros breves de divulgación. Lo que importaba, que es lo principal del colegio, es comunicar y transmitir el conocimiento de sus miembros. Entonces, importaba mucho proyectar una serie que fuera de un precio muy accesible, cada libro cuesta 30 pesos, y que lograra conquistar espacios de distribución alternativos eh, para llegar a públicos cada vez más diversos. Y en ese sentido surgió la idea de hacer, o se me ocurrió, digamos, de hacer un concepto llamado libros de canasta, retomando la idea de los tacos de canasta, con lo cual eh, hicimos unas bicicletas con su canasta en la pared trasera, donde salimos a las calles, a plazas públicas, a escuelas, eh, a ferias de libro, y la idea es que el lector se encuentre con esas, esos libros de muy bajo precio, digamos, son 30 cada uno de ellos, donde uno puede encontrar un abanico, digamos, de muestras de lo que hacen los miembros. Eh, empezamos con, con obras de los miembros vivos y ahora empezamos a meter ya también rescates de ensayos, de trabajos de los hombres ya no ya no, bueno, ya bueno fallecidos. ¿no? Eh, la serie tiene además características de diseño muy atractivas. Yo antes hablaba de la experiencia estética del lector. ¿no? E me importaba mucho que aún siendo libros de bajo costo, fueran impecablemente editados y que tuvieran una dentro de su... Eh, eh, elementos, digamos, económicos de materiales, una apuesta de diseño que también resultara atractiva para quien lo tuviera en las manos, ¿no? Eh, este lo hice con León Muñoz, se llama El Diseñador. Para llegar a esta propuesta pasaron miles de pruebas. Eh, ya lo hablaremos de todo lo que implica el, el diseño editorial. Eh, pero entonces, bueno, tiene características particulares que no por eso lo hacen más caro, ¿no? todo es a una tinta es un papel muy ligero, pero tiene digamos unas portadas cada son cuatro colores, cada color es un área temática del colegio, tenemos el amarillo que son ciencias sociales, verde ciencias biológicas y de la salud, el azul que son ciencias exactas y el rosa letras y artes y tienen eso, por ejemplo, eh, un acabado que tiene un golpe seco en las tipografías, que si uno lo toca, tiene una textura la, la portada, eh, tiene un acabado especial que se llama soft touch, el acabado no importa, el tipo de barniz, eh, que lo hace, digamos... Un objeto con que te cueste 30 pesos, además del contenido, también puedes valorar el objeto, ¿no? Que eso es como de repente una cosa que se confunde. Y cuando uno hace cosas, decías tú antes, ¿no? Las ediciones viejas del colegio, que eran poco cuidadas, pues a lo mejor eran porque eran muy eh, económicas y mayor propuesta de diseño y que de repente resultan objetos... Que ya uno no necesariamente, desde el objeto, no desde el contenido, también quiere atesorar o guardar o valorar, ¿no?
0: Me llama la atención que, bueno, por supuesto son libros que salen a 30 pesos, son muy baratos, la producción es baja, se puede tirar muchos ejemplares. Pero me llama la atención, y ahí es donde veo yo donde hay un buen editor, caray mm -hmm. me llama la atención que no pegas los libros, sino que también los coces. ¿Puedes explicar un poco a qué me refiero a la gente que nos escucha para que... claro a ver, ahí, creo, creo, creo que lo vas un... a decir tú mejor que yo.
1: Sí, bueno, hay una gran eh, gama de acabados editoriales, sí. ¿no? Y los lectores, bueno, los radioescuchas que no sepan básicamente para ser muy concisos hay ejemplares en tapaduras se llama que son aquellos que tienen un cartón que tiene una portada en, en cartón rígido digamos con características que no vamos a meternos ahora de cómo se, se realizan y los que se llaman en rústica que son libros eh, cuya portada es flexible con eso lo pueden identificar seguramente eh, y que son eh, pues más económicos de producción ahora los acabados pueden ser que los pliegos que son aquellas tripas que forman el libro que es un conjunto de páginas pueden ir eh, cocidos y pegados al lomo, o solo pegados. Eh, muchas veces, por afán disque de ahorro, se ahorra en el cocido, uno solo pega, y con eso el libro te aguanta a lo mejor cuatro lecturas o sí, tres aperturas tres, y se deshoja.
0: Se deshoja, ¿no? ¿no? Es decir, me parece importante que, luchar contra esa percepción de que se cree que se puede ahorrar
1: para mí era solamente pegando eso. el
0: papel a la No solo tocadas, eso,
1: que uno puede tener un libro de mucha calidad, ¿no? Este, a un bajo costo. Porque realmente, eso se sí lo digo, digo, el colegio, su, por definición, todo lo que hace es libre gratuito, todas las conferencias, por lo tanto, las publicaciones buscan tener precios muy accesibles, eh. Pero, aunque haya, digamos, una parte que absorbe la institución misma, la producción de esos libros sale a la mitad de lo que estoy diciendo, es decir, mi costo unitario, por ejemplar, es de cerca de 15 pesos, y yo los vendo a 30, es decir, hay, un, hay una margen de recuperación, con lo cual sí es posible hacer una cosa Económica, realmente, con buen trabajo de trabajo. No, ya haces ¿no?
0: un libro que es barato, pero que al mismo tiempo te va a acompañar muchos años, ¿no? Muchos si años. Si solamente fuera pegado, aguanta tres, cuatro años. Y realmente esa colección me, me gusta hablar de ella porque sí es lo que refleja de
1: mejor manera, yo creo, el espíritu del Colegio Nacional, en el sentido de la diversidad de voces, de disciplinas, de áreas, y este afán de llegar. ...como a públicos muy distintos... ...y la recepción de la gente ha sido asombrosa... ...tú vas a una conferencia y pones la bici afuera... ...o vas a una feria o vas a la calle... Y la gente llega para ver qué está ocurriendo ahí, se llevan, ¿no? La fila de Guadalajara, que fue hermoso, un niño, por ejemplo, fascinado, ¿no? Este se llevó y quería llevarse obsesivamente el de Ruy Pérez Tamayo, que se llama Patología de la Pobreza, ¿no? Que yo lo disuadía, no por Rui, que lo admiro mucho, que me parece un gran libro, pero un niño de cinco años, porque iba a leer la patología de la pobreza. Yo le decía, oye, pues mira, tenemos un de Mayo La Vista sobre música, ¿no? Eh, y el niño no, se afanó con ese ¿Por supongo, qué? ¿eh?
0: ¿Por qué Supongo ese libro? que pensó
1: que patología algo de patos, ¿no? Entonces imagina <risa> que me había un pato, que pero bueno, se lo llevó. O el padre angustiado le llevaba a su hijo el libro, luego le dimos el de Mario también. Pero bueno, entonces, lo importante es que si los jóvenes, como tú dices al principio, ¿no? Eh, el colegio es un momento en el que es muy importante para todo el conjunto de los que los llevamos a cabo las actividades ahora, eh, sí llegar a, a gente que antes no identificaba, que veía como al colegio algo muy distante, lejano, ¿no? Aburrido posiblemente. Y ha sido una cosa muy importante, como decir, no, a ver, hay. Eh, es accesible, digamos, no es y ofrece cosas muy diversas.
0: José Salvador González Flores, muchas gracias por su llamada. Felicita al programa y dice que no ha visitado el Colegio Nacional. Algo dijimos ya de dónde están. ¿Puedes repetirnos? Sí,
1: desde luego están Donceles 104 en el centro histórico. Esto a espaldas de la catedral, muy cerca del Templo Mayor, que les recomiendo especialmente. Además que caminen del Zócalo, si uno va en metro se baja en la estación del Zócalo, caminar por el pasaje del Templo Mayor, que es una belleza recientemente abierta, y ahí uno desemboca en el Colegio Nacional. Entonces Donceles 104. Lo y, ya, perdón, rapí, señal, es que puede el, el Radio Escuchas es consultar las actividades del Colegio, que son muy nutridas. Tenemos cerca de tres a cuatro conferencias semanales en nuestra página web, que es www.colnal.mx Ahí pueden ver la programación, que es de lo más diversa, les digo. Si me da tiempo, luego les cuento lo que viene para este mes, algunos de los eh, más relevantes, digamos.
0: Gloria Guerra Guerrero, de Xochimilco, dice que le parece interesante, dice ella, que los libros del Colegio Nacional se puedan conseguir eh, en librerías. Esto es así, ¿no? A ya estamos en
1: librerías de toda la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México. Dice y también, otra cosa de la que no vamos a es que yo también acotarlo, porque luego aquel tiempo vuela, lo sabemos, ya estamos cerquita. Muy eh, cerca. Además de la parte de publicaciones impresas, que hemos hablado un poquito de lo que estamos haciendo ahora, vienen grandes libros para fin de año, eh, también hemos desarrollado otras estrategias. Una de ellas es el portal electrónico que se llama libroscolnal.com. Eh, repito, es muy sencillo, libroscolnal.com, donde ahí pueden ver todas nuestras novedades, también las estamos sacando en ediciones electrónicas, para descarga en tablets, ya sea ¿no? este, de las esas de... Eh, bueno, en tablet. Eh, son a muy bajo también, precio, o se tiene un descuento del 60% de descuento de lo de la edición impresa. Y ya pueden ahí ver lo que estamos haciendo en este formato electrónico. Y también consulta en biblioteca gran parte de nuestro acervo, de manera gratuita también, los PDFs de los libros, por si quieren consultar y no necesariamente comprar ya sea la edición electrónica o la
0: impresa. Gloria Guerra de Suchimilco decía, que te lo termino de, de leer el, el mensaje, dice que es bueno tener editores con ideas frescas. Ángel Mondragón te pregunta, dice que dijiste que el colegio socializa el conocimiento. Eh, dice, él, él te pregunta, ¿a qué esfera de la sociedad te refieres? Pregunta él.
1: Pues de lo más diverso, que te muy bonito del colegio, es por un lado, como les decía, estamos en donceles y gran parte de nuestro público son la gente de los vecinos de la, de la... La, bueno, del colegio, de esa parte de atrás, de, de, por las calles de Colombia y todo esto, ¿no? Entonces, gente, muchas de ellas a lo mejor sin estudios superiores, eh, gente también mayores que pasan ahí las tardes y que son asiduos, eh, asistentes a las conferencias de la forma de, de, las de los temas más diversos, así como jóvenes estudiantes, también llega gente de la UNAM, de la Ibero, del ITAM, de todo tipo de universidad, eh. Entonces, yo creo que en eso sí el tipo de público de colegios es completamente transversal en, en la población de la Ciudad de México. ¿no? Es algo que es muy interesante. También... Otra cosa que esa eh, pregunta que tiene que ver con la socialización de lo que hacemos, además de lo electrónico en la parte de publicaciones, uno puede ver todo lo que ocurre en el aula mayor en vivo y en directo a través de una pantalla en una computadora en, en vía streaming. Eh, todas las conferencias se transmiten simultáneamente de manera libre y gratuita también en computadoras, ¿no? en, en la pantalla, digamos, y se queda luego en YouTube almacenado.
0: Prácticamente nos vamos, estiremos todo lo posible en los segundos y dime rápido algo de esta de esta edición bellísima de los signos en rotación que es como quizás el libro más hermoso de los últimos que ha publicado el colegio. Descuento velozmente. Nos Tengo segunda
1: Pues una edición por los 50 años de la segunda edición de la Cuila Lira donde surge la idea de Marillo Paz junto con Alba Flores de hacer una edición conmemorativa que junte este un ensayo que forma parte de la segunda edición como una eh, extensión de la primera, perdón, es que eh, velozmente es difícil expresarlo, eh, que vean, digamos, Octavio escribe los signos en rotación después de la primera edición de la y la Lira. En la segunda edición lo incluye como el último capítulo y estamos ante los 50 años de esta eh, incorporación de este texto. Entonces, una edición que eh, reúne, digamos, por un lado recupera ese, eh, los signos en rotación junto a las cartas que tuvo Octavio con sus editores y colaboradores de la época para editar el libro en el Fondo de Cultura Económica, ...así como un texto de juventud donde ya se ve el germen de lo que él luego eh, desarrolla y explora en el ácula Lira y en los signos en rotación un texto de Malva maravilloso donde reconstruye toda la historia editorial y, y el trasfondo, digamos, de este ensayo y una presentación de Marillo Paz donde un poco recrea todo lo que se conjuga en, en la edición de este libro. En fin, ya lo verán, es un diseño también muy particular. ¿no?
0: Me pregunta Emiliano Becerril, que por supuesto te felicita por el trabajo editorial en el Colegio Nacional, quiere saber si va a editarse nuevamente la edición de Farabeuf. No, eh, y ahí sí les digo porque qué rapidísimo. Eh, Puede ser muy caro también producirlo. ¿no? Es
1: cada de producción realmente y además es un libro que circula, es decir, el colegio. Luego ya no da tiempo de explorar por qué hacemos este tipo de ediciones conmemorativas o especiales, porque es abrir nuevos lectores, abrir nuevas aproximaciones al libro. Eh, digamos, el Farabef es un libro que actualmente publica y eh, está disponible a los lectores por el Fondo de Cultura Económica, con lo cual no estamos dejando al lector sin la obra, que es lo más importante. no Y esta fue una edición
0: conmemorativa de un momento, de una época, donde ocurrió lo que ahí se conjugó, ¿no? José Luis Bañuelos, ya nos vamos de Cuauhtémoc. Felicita al invitado. Dice que le agrada mucho el programa. Muchísimas gracias, José Luis. A nosotros también nos agrada mucho que esté usted allí acusando recibo de este programa. Alejandro Cruz Atienza, editor del Colegio Nacional. Muchas felicidades otra vez. Ya nos vamos, fío, No, hombre, pues gracias ocurrió. a ti. Fue volando Como esto siempre. y ya... Eh,
1: te agradezco infinitamente la invitación, poder hablar de lo que estamos haciendo. Les digo a los sociales que nos busquen. Ahí está nuestra, también librería dentro del Colegio Nacional. En librerías pueden encontrar y estar pendiente de lo que viene para diciembre, que vienen obras importantes que presentaremos en la fil de Guadalajara. Solo adelanto autores, no títulos, pues vienen libros de Eduardo Matos Moctezuma, vienen libros del doctor Atl, quien fue miembro del colegio, y viene un una importante rescate, digamos, en este marco, eh, libros de Carrillo Flores, eh, una gran compilación armada por José Ramón Cosío Díaz, quien es miembro del colegio actualmente. Eh, en fin, viene una buena a ver, vamos a dotación. A una
0: promesa. El año que entra el colegio cumple 75 años. 75 años, aquí,
1: ¿no? tengo encantadísimo Estén pendientes que habrá muchas actividades eh, por los marco del aniversario y desde luego pues esto no para no y las va a acabar eh, también viene próximamente ya en dos semanas está en librerías una edición también especial el nocturno es el de de Octavio Paz un poema digamos de los más eh, digamos importantes de Octavio eh, Y iba una escenificación o un montaje escénico que arranca este jueves este viernes perdón poema. A partir del poema es una caminata desde el Zócalo hasta el Palacio de San Ildefonso, recreando un poco esta versificación de paz. Y va a haber una edición también conmemorativa a la venta por este motivo.
0: Alejandro Cruz Atienza, muchas felicidades por tu trabajo al frente de la Dirección de Publicaciones del Colegio Nacional. Estaremos muy pendientes de lo que sigas haciendo. Agradezco muchísimo la invitación y cualquier cosa aquí estamos. Un saludo muy especial, ya hemos dicho varios nombres de las personas que enriquecen y dan vida al colegio, especialmente Alicia Sandoval, que siempre nos ayuda en prensa a armar todos estos eh, programas. Amigas y amigos lectores, como es nuestra costumbre, será el invitado del día de hoy quien diga quién se lleva estos tres paquetes de regalo de novedades del Colegio Nacional. El próximo programa, no dejen de sintonizarnos, estará con nosotros el editor de literatura de Random House, Romeo Tello. Vamos a dedicar una emisión... Al notable escritor argentino César Aira Que estuvo recientemente en México Están sus libros en eh, la editorial ERA Hay otros libros también en Random House Hablaremos pues de César Aira Así que aquí estaremos en la producción Alicia Rodríguez ha estado con nosotros Como todas las semanas Fernanda Romero en la asistencia Y Natalia García en los controles técnicos Se despide de ustedes Su amigo, lector como ustedes Fernando Fernández
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó a, a, pie de página. a pie de página novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández a pie de página 85.